0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 19. Dans cet épisode, j'interviewe Charlotte Gamache, qui est psychologue, docteur en psychologie, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et l'image corporelle. Elle vient nous expliquer comment elle utilise l'autocompassion dans sa pratique et pourquoi l'autocompassion est un outil puissant vers la satisfaction corporelle. Bonjour Charlotte Bonjour Lila. Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis super heureuse de te recevoir sur Dose d'amour.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas?
1: Oui, ben avec plaisir. Je suis Docteur Charlotte Gamache, psychologue clinicienne au Québec, membre de l'OPQ, euh, mais aussi et, euh, la, 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 la... La figure ou la psychologue derrière l'initiative qui s'appelle Meilleur Jour, qu'on retrouve surtout en ligne. Euh, Meilleur Jour, c'est une plateforme euh, à travers laquelle je souhaite sensibiliser, éduquer et soutenir les femmes euh, qui sentent le besoin de se réconcilier euh, soit avec leur corps, soit avec l'alimentation. Euh, et j'ai aussi eu la chance de publier mon premier livre euh, il y a quelques mois, donc en mars 2023. Euh, « Un guide qui aide la femme à faire la paix avec son corps. » Merci, Charlotte.
0: Euh, et justement, ben, on va parler de ton livre euh, que j'ai dévoré, que je vais redévorer parce que je l'ai lu, tu sais, d'un point de vue euh, d'intérêt euh, intellectuel, mais je n'ai pas utilisé le guide, donc je vais le reprendre pour le faire pour moi avec euh, toutes les questions. Donc, tu disais c'est un guide, hein, c'est vraiment un guide dans le sens où, oui, il y a de l'apport théorique, il y en a beaucoup, mais en fait, euh, ça, moi, j'ai vu ça vraiment comme un manuel euh, de, d'auto-soin, en fait, où on suit euh, le, et on répond aux questions. Et tu as un
1: chapitre sur euh, l'auto-compassion. Oui, absolument. Il, il ne peut pas avoir ce guide-là sans parler d'auto-compassion, parce que l'auto-compassion un... est reconnue, puis c'est un des outils les plus euh robuste pour celle qui veut faire la paix avec son corps. Donc, il fallait qu'il figure. Et euh, comment toi, tu as découvert l'autocompassion? Écoute, c'est incroyable parce que avant qu'on, qu'on commence notre rencontre, aujourd'hui, notre discussion, je, je me posais la question et j'ai envie de te dire, je, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus du tout. Euh, ça fait peut-être trois quatre ans que je connais l'autocompassion euh, depuis vraiment au début de ma pratique là, de psychologue, depuis que j'ai obtenu le titre. Comme les psychologues, c'est certain qu'on est un petit peu à l'affût de toutes les approches hein, qui existent, toutes les interventions qui existent. Il y a aussi beaucoup de recherches hein, qui vont euh, servir à mesurer euh, l'impact ou euh, la, la portée des, des récentes interventions en psychothérapie. Euh, et, et je pense que naturellement, à partir du moment où on est dans le domaine de la psychologie ou de la thérapie, ben ça fait partie un petit peu du décor, ça fait partie de l'environnement. Donc, euh, c'est de tranquillement, il y a peut-être quatre, cinq ans, on commençait à entendre de plus en plus parler de l'autocompassion. Euh, et puis, j'ai vraiment plongé dedans il y a quelques années quand j'ai suivi ma première formation euh, du centre MSC de Chris Germer et Christine Neff en ligne. Et ça a été vraiment euh, comme un, une épiphanie, en fait. L'autocompassion, euh, c'est une approche qui est extrêmement Simple. C'est tellement logique, c'est tellement simple, c'est tellement doux, mais tellement euh, vrai et puissant en même temps. Et de constater comment euh, une approche aussi simple pouvait répondre à des questions ou à des souffrances aussi profondes euh, m'a beaucoup touchée. J'avais l'impression aussi que le taux compassion venait un petit peu euh, compléter les ressources, les approches que nous, les psychologues, on utilise. Hein, mais des fois, on utilise un paquet d'approches, de, de lunettes intervention en on a l'impression qu'il y a quand même quelques petits angles morts. Euh, Il y avait vraiment cette impression-là que l'autocompassion venait vraiment éclairer quelques petits angles morts. Je, que...
0: je rejoins, moi je trouve que le cours d'autocompassion complète très bien une psychothérapie. Moi j'ai beaucoup de personnes qui font le cours d'autocompassion et qui ont euh, à côté un psychologue, une psychothérapie, et qui souvent même des fois sont référées en fait par euh, le ou la psychologue. Et euh, je trouve que ça se complète super bien avec euh, l'acte, la, la thérapie
1: d'acceptation et, et d'engagement. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup de recoupements entre les deux, euh, ces deux approches-là. Puis, on peut vraiment voir l'autocompassion comme une compétence. Hein? Quand on va consulter un psychologue, on a besoin d'aide pour mieux se comprendre, mieux comprendre notre fonctionnement, notre vie, puis être guidé dans, dans un travail profond sur soi. Et puis, le, le psychologue peut tout à fait transmettre. Hein, l'autocompassion à son client ou lui référer hein, un programme ou un suivi en parallèle euh, auprès d'un coach parce que c'est une compétence, hein, c'est une façon de, ça vient vraiment euh, étoffer hein, son fonctionnement, sa façon de se percevoir, de connecter avec soi, etc. Et oui, effectivement, il y, a, il y a des recoupements tout à fait pertinents avec l'acte. et Dans les deux cas, il y a quand même cette, cette euh, la conscience, la, la, la pleine conscience est au cœur hein, des deux, des deux approchants. Hein, euh, euh, alors que la, l'autocompassion, vraiment la conscience va être peut-être sur son ressenti, sa souffrance euh, et, 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 et le besoin de connecter avec soi, avec douceur, à ce moment-là, euh, l'acte va être vraiment concentré sur, ben, sur ses besoins. Hein, les besoins de la personne, sa façon de comment est-ce qu'elle peut s'épanouir, s'actualiser. Euh, donc oui, dans les deux cas, il y a une belle conscience de l'individu, de ses besoins, de sa, de sa réalité dans l'instant T. Et
0: donc, j'ai vu dans ton livre que tu utilises le, le modèle de Christine Neff, hein, que je oui. connu, donc j'ai parlé beaucoup dans le podcast, donc le fait que l'autocompassion, il y a trois composantes, la place-conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi. Mais euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que tu utilises d'autres mots, en fait, et que j'ai trouvé euh, plus accessible, euh, mmh. au final. Mmh. Euh, dans... Alors, au lieu de pleine conscience, si je me souviens bien, tu parles de connexion, de connexion mmh. à la souffrance d'autrui et à sa propre euh, souffrance. Et en fait, oui, c'est ça, la pleine conscience, c'est entrer en contact avec sa souffrance dans le cas de l'autocompassion et la souffrance de l'autre dans le cas de, de, de la compassion. Et euh, donc, je, 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 je conseille vraiment ben, ton livre en général, mais ces passages-là, parce que si on a du mal à comprendre le, la modélisation de Christeneuf, je trouve que tu as trouvé des mots vraiment euh, pertinents pour euh, vulgariser ça.
1: Oui, et puis je pense que c'est important, nous, quand on est thérapeute ou psychologue, on a notre jargon hein, qui nous aide à à échanger entre nous ou à travers lesquels ben, on va faire des recherches, faire des lectures, etc. etc. Mais ce n'est pas nécessairement le langage qui résonne auprès euh, du public qu'on accompagne. Euh, et je sais que d'expérience, que des fois, ben, c'est un jargon qui est peut-être euh, trop scientifique ou trop... Hein, qui ne parle pas nécessairement, ça va mettre une distance, ça va pas nécessairement résonner ou toucher la personne. Et puis ça peut sonner aussi peut-être plus clinique aussi, ce qui ne va pas plaire à tout un chacun. Donc, ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est que la communication se fasse. Ce qu'on veut, c'est que le le cœur de la personne soit disponible et ouvert euh, aux messages qu'on lui livre. Puis oui, connecter. J'aime cette cette notion-là de connecter parce que c'est beaucoup ce qui va manquer ou faire déco quand on parle ben, soit des signes personnels ou même d'image corporelle, c'est qu'il y a une déconnexion entre soi et son corps. Euh, y a, y a, on va avoir tendance à se regarder hein, d'un point de vue extérieur, hein, comme si on était un spectateur, puis on évaluait hein, notre comportement, notre conduite en société, notre silhouette, euh, la forme de notre ventre, de notre cuisse, etc. etc. Donc, il y a vraiment cette déconnexion-là avec soi-même, avec notre corps. Et ça, ça contribue à, au malaise corporel. Puis, un des pas qu'on veut faire pour établir meilleur la fin de son corps, c'est de, de réunifier, hein, réunir toutes ces parties qui constituent euh, la personne qu'on est. Hein? Et donc, il y a, il y a ce contact-là, hein? cette connexion-là avec soi même mmh.
0: Complètement. Et justement, euh, comment l'autocompassion peut nous aider à faire la paix avec notre corps?
1: C'est une très, très grande question. Oui. J'ai <rire> envie de te dire, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons. Euh, puis chaque, chaque dimension d'autocompassion va vraiment contribuer à sa façon à euh, rétablir une meilleure relation avec son corps. Euh, c'est dans un premier temps, il y, a, il y a cette notion-là de pleine conscience. Hein. Euh, d'abord et avant tout, pour qu'il y ait compassion, mais il faut qu'il y ait une conscience de la souffrance. Euh, et souvent, euh, mettons si on prend l'exemple d'une femme qui est devant le miroir et regarde hein, elle cible les parties de son corps qui sont plus sensibles, euh, souvent quand elle ne maîtrise pas encore l'autocompassion ou elle est pas habituée de connecter avec elle-même de cette façon-là, elle va vite basculer dans le jugement. Il n'y aura pas nécessairement cette conscience-là de « ouch, ça me fait souffrir hein? ». Puis c'est souffrant. On, on s'entend que souvent, on va, on va vraiment verser dans la critique de sa silhouette. « euh, Je suis trop si, pas assez ça, je suis pas belle, je me dégoûte. les autres, Comment est-ce que mon chum est être par moi ?» On bascule tout de suite dans le jugement et on n'a on même pas l'occasion dans ce temps-là de prendre conscience que d'abord et avant tout, c'est de la souffrance. D'abord et avant tout, ça fait mal, on va se le dire, ça fait mal de ne pas s'aimer, ça fait mal d'être dégoûté ou rebuté par son apparence physique, ça fait mal de sentir qu'on n'est pas à la hauteur comparativement à tous les messages hein, aux, auxquels on est exposé. nous, les femmes dans cette société-ci. Donc, déjà, cette pleine conscience-là nous, nous aide, nous apprend à, à voir cette souffrance-là d'abord et avant tout. C'est beaucoup plus difficile d'être dans le jugement, dans la dureté envers soi quand on voit que y a souffrance. Hein? Euh, si on trouve que quelqu'un… Euh, en fait, je ne dirais pas qu'on est cette direction-là, mais, mais si, si on ne voit pas cette souffrance-là, on risque de basculer dans le, dans le jugement rapidement. À partir du moment où elle voit la souffrance, ben déjà, ça nous aide à ralentir puis peut-être changer un petit peu la façon qu'on a de connecter avec soi-même. Euh, puis après, quand on parle de pleine conscience, hein, il y a comme, euh, euh, et, puis, et puis toi tu le sais, là, là il y a ce, ce, ce juste juste équilibre entre, euh, on peut être dans euh, l'évitement, par exemple, hein, ou faire l'autruche, faire comme si ça n'existait pas. Hein, il y a plusieurs personnes qui vont avoir recours à ce genre de, 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 de stratégie-là pour se protéger. Mais de l'autre côté, puis on en parle un petit peu moins, il y a ce qu'on appelle euh, la, la suridentification, hein, où on commence à fusionner avec cette source de souffrance-là ou cette source d'insatisfaction-là. Là, ça va prendre la forme, par exemple, hein, de cette femme-là qui est devant le miroir et elle ne voit que sa cellulite ou elle ne voit que son ventre, hein, qu'elle estime trop mou, puis c'est comme si ça vient prendre toute la place, elle devient que ce ventre mou. Elle devient que cette silhouette-là. Puis ça, donc, est, 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 Moi, j'appelle ça patauger un petit peu dans, dans sa souffrance ou patauger dans son, dans son complexe. Euh, et puis, ben, on voit plus clair. On n'est plus en pleine conscience à ce moment-là. Hein. On est en, en surconscience de ce qu'on n'aime pas et sous-conscience en fait de, de tout ce qui constitue aussi la réalité. Euh, donc, ce, l'autocompassion nous aide aussi à, oui, hein, à, à, à mesurer et à prendre conscience. Hein. Oui, ça me fait mal. Oui, je, je me, j'aime pas telle ou telle partie de mon corps. J'ai du mal à les trouver jolies, en fait. Et puis, ne pas aimer et ne pas trouver jolies, c'est pas la même chose. Oui, ça me fait souffrir. Oui, j'aurais aimé que ça se passe euh, ou que ce soit autrement. Mais ce n'est pas tout. Hein. Je, ça nous aide aussi à porter attention sur les autres aspects de soi, de notre vie, de notre de notre silhouette. Hum, puis là, on pourrait continuer. il y a, il y a cette, cette notion-là de, d'humanité commune. Euh, euh, à, à, à la plupart des femmes que j'accompagne quand elles me parlent de leur complexe physique, de leur souffrance, de leur honte, quand elles sont euh, euh, à la plage, à la piscine ou, euh, ou, en, ou exposées au regard extérieur, il y a toujours cette notion-là de seul au monde. Hein. Comme si euh, il y a cette impression-là que les autres femmes sont à peu près bien dans leur corps, que les autres femmes arrivent à accepter hein, leurs imperfections, euh, que les autres femmes, ben, même si elles ont des complexes, ça ne leur gâche pas la vie. Hein, comme s'il y avait Hein, qu'elle qui était, euh, qui vivait cette expérience-là ou qui vivait ces complexes physiques-là aussi durement. Et de simplement se, se rendre compte que ça fait partie de l'expérience de, de bien des femmes, mais malheureusement de la majorité des femmes, euh, de se rendre compte que ne pas aimer ou ne pas trouver joli euh, une partie de son corps est une expérience euh, des plus attendues, des plus naturelles, de ne pas aimer certaines parties de soi. C'est naturel et attendu, c'est ce qu'on connaît tous et toutes. Euh, ça, ça nous permet de se, de se dégager de cette notion-là d'être anormal. Hein? Je ne devrais pas ressentir ceci, je ne devrais pas, hein, ou, si j'allais bien, ou si j'étais normal, ou si je me portais mieux, je, je ne connaîtrais pas ce genre de souffrance-là. Euh, ça permet de dégager un petit peu une douleur qui est, qui, qui est superflue. Euh, ça permet aussi de se reconnecter avec, avec d'autres personnes, se sentir normal, se sentir comprise. Euh, se rendre compte que l'expérience qu'on vit, elle est, elle est partagée par la plupart des personnes qu'on connaît. Ça, ça soulage, ça soulage beaucoup euh, cette expérience-là. Puis après, je peux continuer longtemps. Hein, Bien sûr, là. on peut continuer avec la bienveillance. Après, ce qui est, ce qui est vraiment chouette, ben bah, oui, continuons avec la bienveillance, c'est plutôt que de verser vers ce, ce, ce jugement-là. Puis, puis c'est ça, hein, une grande... Une des, des grandes beautés de l'autocompassion, c'est que euh, on... On apprend à ne pas euh, réagir par la dureté parce qu'elle nous écrase au lieu de nous donner des ailes. Puis on apprend à être bienveillant envers soi dans la dureté, dans la douleur, dans le défaut. Oui, j'ai, j'ai tel défaut. Non, je ne correspond pas au standard de beauté, mais justement, ça me fait mal et justement, c'est l'occasion pour moi de me soutenir. Et ça, c'est comme si ça ouvre la porte. Bien, déjà, l'autocompassion, c'est euh, une compétence formidable quand on veut faire la paix euh, avec son corps. Mais à partir du moment où on choisit d'accueillir hein, c'est, c'est euh, les défis que de, au niveau de notre image corporelle de l'accueillir avec bienveillance, mais ça ouvre la voie à l'utilisation de toutes les autres stratégies qui existent pour faire la PRS. Hein? Donc, c'est, c'est, on, on veut être bienveillant, on veut se soutenir, on veut apaiser notre souffrance. Bon, mais qu'est-ce que je peux utiliser? Ah ben oui, mon ami m'a parlé de telle, de telle stratégie, de telle méditation, de tel livre… Ah oui, je vais... » oui, le, le, le la, la 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 fierce la la, la, la l'autocompassion qui est fierce, féroce hein, mm-hmm. qui, qui qui est féroce qui permet aussi où ça va être elle qui va se dire mais écoute non ça suffit moi je je rejette je rejette ces messages là qui, qui m'entourent je, je refuse de me comparer à cette femme là je suis pas d'accord qu'on, qu'on m'impose ce modèle de beauté là donc c'est comme si à partir du moment où on connecte avec soi avec autocompassion ben ça ouvre la voie à et ça nous donne envie ça nous motive à utiliser et à développer notre coffre aussi finalement pour défendre pour protéger pour développer notre image corporelle
0: complètement et répondre à cette question aussi toujours en termes de fond hein, de quoi j'ai besoin
1: tout à fait tout à fait tout simplement de quoi j'ai besoin qu'est-ce qui me rendrait heureuse hein? de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité mmh. Le...
0: alors J'accompagne majoritairement des femmes, j'accompagne pas que des femmes, mais les personnes qui se tournent vers moi sont majoritairement des femmes. Et même si j'accompagne pas du tout spécifiquement sur euh, l'image corporelle et la satisfaction corporelle, ça prend tellement de place dans la vie des femmes que forcément, à un moment donné ou à un autre, on en parle. Et euh, souvent, ce qui se passe, ce qu'on dit... Et je voulais t'en, t'en parler là pour voir qu'est-ce que tu, tu pouvais nous partager. C'est euh, Mais moi, Leïla, je ne pourrais jamais m'aimer. Je me déteste tellement. C'est, c'est, c'est tellement fort. Puis c'est tellement depuis tellement longtemps que je ne pourrais jamais m'aimer. Alors, est-ce que tout le monde peut aimer son corps
1: ben, Je trouve ça intéressant. Euh... Je pense que c'est, c'est quelque chose que j'entends aussi souvent. de aussi Ça fait tellement longtemps que je me déteste. Ça fait tellement longtemps que je suis mal dans mon corps. Euh, ce n'est pas demain que ça va changer. On ne voit pas qu'est-ce qui pourrait euh, changer euh, ceci. Après, j'ai mis ta question, est-ce que c'est tout le monde qui peut aimer son corps? Puis, ça revient toujours à cette, cette fameuse fusion ou ce chevauchement là qui existe entre aimer son corps et le trouver beau. Euh, alors que c'est deux choses complètement différentes. Je trouve ça tellement, tellement dommage qu'on qu'on, 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 emploie ces termes-là et ces approches-là comme c'était interchangeable. Parce que, ben, dans les faits, c'est vrai que tout le monde n'a pas un physique qui correspond à ce qui, au standard de beauté. Hein? Mais est-ce que elles sont, est-ce que leur corps mérite moins d'amour, moins d'estime pour autant? Non. Um, Puis, il y a quelque chose que je souhaite tellement euh, défendre et, et, et voir rayonner dans, dans les prochaines années, c'est ben, trouver son corps beau, trouver esthétique certaines parties de son corps. C'est simplement une des quelques raisons d'aimer son corps. Donc, si une personne a du mal à trouver son corps beau, certains aspects de son corps, ben peut-être que c'est l'occasion de se dire, ben, je vais arrêter de... Euh, rabaisser, il y a quelque chose de très réducteur. J'essaie, j'ai arrêté de réduire mon corps à son apparence, hein, à, à, à ses simples car- qualités esthétiques, puis j'apprends à le connaître. Il euh, n'y a, a rien, une personne qu'on aime plus parce que c'est beau. Hein, ou sinon, mais c'est un amour qui est assez creux, qui est assez limité finalement. Euh, donc Peut-être que ça peut être utile de voir bien, que, quelles sont ces autres raisons que j'ai données mon corps. Ben, parce qu'il me permet de faire beaucoup de choses, parce qu'il rend possible beaucoup de, beaucoup de, de plaisir, beaucoup de bonheur dans ma vie, euh, parce qu'il me permet de, d'actualiser mes passions, euh, parce qu'il me garde en santé, parce qu'il me permet de ressentir des sensations, hein, comme la musique, les saveurs, etc. Euh, puis Il y a une image que j'aime beaucoup, je ne sais pas si ça va résonner auprès des fans qui nous écoutent, mais il y a cette notion-là que euh, notre... C'est quand même extraordinaire là, comment ton corps, comment mon corps, notre corps est, est composé. C'est la somme de, 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 d'une tonne de générations, hein, de centaines de combinaisons euh, de, 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 d'héritages génétiques. Hein. C'est quand même extraordinaire que ça donne toi, Leila. Hein, puis que ça donne moi, Charlotte, et que ça donne chacune de ces femmes qui nous écoutent. Euh, puis des fois, peut-être que ça vaut la peine de tenir compte de, de ça. Tu sais, ton corps, ton, ton, ton corps, notre corps, c'est vraiment un, euh, un, un, un livre de famille ou un album de famille formidable. Euh, on peut regarder nos arrière-grands-parents hein, quand si on a des photos, nos parents, on peut regarder des photos ou juste notre enfant hein, quand il est devant nous. C'est extraordinaire de voir comment euh, il y a juste des petits airs de famille. Des fois, c'est des petits traits ou des traits qui sont plus apparents, mais qui qui traversent les, les, les générations comme ça, c'est formidable. Donc, peut-être qu'on peut... Euh, toi par exemple, moi, j'ai un teint de lait. Hein, puis, mon Dieu, que, euh, longtemps, j'ai rêvé d'avoir ce, ce teint de miel qui bronze facilement. ben là, mon petit garçon, pourtant, il y a du sang italien. Bien écoute, il y a un petit teint de lait comme moi. Euh, et Puis, ça me touche de voir qu'il y a, il y a, il y a cette caractéristique là qui est transmis de mon enfant, qu'on a la même peau, que, qu'on, qu'on partage ça en commun. Euh, donc là, je sens que j'ai comme vraiment dévié de ta question. Non, non, non. C'est... Est-ce, que, est-ce que tout le monde peut aimer son corps? Ben, je pense que oui. Euh, je pense que oui. Et puis, si ça ne semble pas accessible pour tout le monde de trouver l'ensemble de son corps joli, ben peut-être qu'on, qu'elles, peuvent, on, qu'elles peuvent se concentrer sur les parties de leur corps qu'elles arrivent à trouver jolies. Puis peut-être que ça peut être après euh, les autres aspects de leur corps ou même ces aspects qu'elles trouvent jolis. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que la beauté? Pour les aimer. Puis, ça a donné à un amour qui est tellement plus significatif, tellement plus profond. Et puis, aimer son corps parce qu'il est beau, c'est un amour qui est très précaire dans la mesure où, euh, c'est une, cette jeunesse, c'est une ressource qui n'est pas éternelle. C'est une, une ressource, hein, où c'est une qualité qu'on, qu'on finit par perdre à un moment donné. À un hein, moment donné, dans nos 50, 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 90 ans. Euh, ben, écoute, peut-être que ça vous vaudrait la peine ici, là, d'apprendre à aimer son corps pour d'autres raisons de sa beauté.
0: J'aime beaucoup ta réponse et euh, ça me fait penser dans euh, la dernière cohorte que j'ai fait du cours d'autocompassion. Il y a euh, une personne qui a eu une prise de conscience. Elle pensait que s'aimer, elle pensait déjà que pour pratiquer l'autocompassion, il fallait s'aimer. Mais donc, je lui ai expliqué que non, l'autocompassion, c'est vouloir enlever la souffrance. Euh, Et moi, l'image que je donne tout le temps, c'est si je mets ton pire ennemi devant toi et que je le torture et que tu l'entends hurler, si tu peux appuyer sur un bouton. Pour arrêter, tu appuieras. À part euh, certains types de profils de personnes, tu, euh, tu, tu appuieras. Et ça, c'est la compassion. Donc, euh, l'autocompassion, c'est vouloir enlever la souffrance. Il n'y a pas euh, question de s'aimer ou pas s'aimer. On va vers ça. Bien sûr, ça va après, dans la pratique, vers l'appréciation de soi. Mais le début du chemin d'autocompassion, c'est enlever la souffrance. Et ce n'est pas une question de s'aimer, c'est une question de ce que tu disais. Arrêter de rabaisser son corps. Et pendant le coup, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'était pas obligée d'aimer toutes les parties d'elle. Alors, elle ne parlait pas de son corps, de sa personnalité, mais c'est pareil hein, oui. pour, pour le corps. Elle était là et je pensais qu'en fait, soit je m'aimais entièrement, soit je m'aimais pas du tout. Et en fait, ben non, euh, j'aime ces parties-là de ma personnalité. Il y a des traits de caractère que j'ai que je n'aime pas. Il y a des réactions que j'ai que je n'aime pas. Mais je peux être avec cette souffrance de ne pas les aimer, en fait. Euh... Oui. Et, ouais. et, et j'ai l'impression que c'est pareil pour, euh, pour le corps, en fait, au final.
1: Parfait. Puis quel soulagement à partir du moment où on réalise, où on, on comprend qu'on a le droit de ne pas être extraordinaire. On a le droit d'avoir des défauts, puis des défauts moches. Là, je parle au niveau de la personnalité. Puis on a le droit d'avoir des aspects de notre corps qui sont moins jolis. Puis ce n'est pas toute notre valeur ou toute la qualité de notre personne qui bascule. Euh, je trouve que ça soulage beaucoup. On a le droit d'être moyen. On a le droit d'être médiocre. C'est correct. C'est correct. Euh, parce que, parce que oui, quelle pression, sinon, on a hein, à devoir euh, être formidable en tout temps, sous toutes les coutures, autant au niveau de notre personnalité, notre fonctionnement, qu'au niveau de notre apparence physique. Euh, donc oui, euh, je sais que pour ma part, quand j'ai découvert l'autocompassion, ça a été quelque chose de, de, de formidablement doux que de réaliser que euh, des fois, tu peux être juste ordinaire ou juste moins bien qu'ordinaire et c'est, c'est correct. Et ça donne aussi fou cool parce qu'on passe on déploie tellement d'efforts pour ne jamais être ordinaire, ne jamais être médiocre, euh, qu'à partir du moment où on dit, ben écoute, des fois, ça va arriver et c'est pas la fin du monde, c'est bien correct. Ben, ça fait, ouf, OK, je ne savais pas que j'étais c'était autorisé mais avec plaisir. Euh, et donc oui, idem pour euh, idem pour euh, l'apparence physique, tout à fait. Euh, et puis à ce sujet-là, ben, j'avais deux choses à dire. Euh, euh, déjà, je, je pense que quand, quand on, on plonge un peu dans l'autocompassion et on accompagne les gens euh, dans cette démarche-là, on se rend compte que beaucoup de personnes ne se sentent pas autorisées de s'aimer. Um, puis d'un côté, on entend très clairement que c'est leur souhait le plus, le plus cher. Hein? Je veux juste m'aimer, je veux juste être bien avec moi, je veux juste assumer la personne que je suis. Mais de l'autre côté, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a comme des petits patterns ou des apprentissages ou des fausses croyances hein, qui pourraient indiquer que ben, c'est mauvais de s'aimer. Hein? Si tu t'aimes, ben, tu deviens euh, prétentieux. Si tu t'aimes, ben, tu, te, tu commences à être euh, euh, complaisant. Euh, si tu t'aimes, ben, tu vas juste arrêter de t'améliorer. Euh, ou euh, oui, moi je l'entends souvent, ça. comme c'était pas là que, ben on il faudrait quand même pas que je sois trop contente de moi. Hein? C'est, c'est ma vue, puis c'est pas normal, puis il vaut mieux être critique, puis toujours vouloir plus de soi. Euh, donc, des fois, oui, on travaille à aider la personne à s'aimer, à voir qui elle est, hein? puis à voir qu'elle est euh, pleinement méritante de cet amour-là. Puis après, il y a peut-être hein, des, petits, euh, des petits verrous à déverrouiller. De... C'est correct, c'est pas risqué, c'est rien à faire. Euh, ça, ça, c'est pas une pente risquée, hein, celle d'emprunter ce chemin euh, Puis après, si je t'entendais un petit peu plus tôt dire hein, on utilise l'autocompassion pour ne pas souffrir, euh, moi, j'ai l'impression, tu vois, que ce serait plutôt qu'on utilise l'autocompassion parce qu'on souffre. Oui. Plutôt, tu vois ce que je veux dire, pour pour s'épauler. Hein, la souffrance, elle est là, puis c'est correct, qu'elle fait partie de la vie, mais. On s'accompagne, on s'épaule dans cette souffrance.
0: Et on peut pas l'enlever la souffrance en fait en soi, mais souvent l'intention. Donc je vais reprendre ce que j'ai dit parce qu'en effet je, je suis d'accord avec toi en pratique parce qu'on souffre, mais l'intention qui fait qu'on se tourne en premier lieu vers l'autocompassion, c'est euh, parce qu'on veut enlever la souffrance puis on se rend compte au mmh. cours du chemin que ça fait partie de la vie qu'on mmh. ne peut pas l'enlever. Et on apprend à être avec, avec euh, douceur.
1: Exactement, exactement, avec toi pendant, pendant qu'on souffre.
0: Mmh. Mmh. Il y a euh, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que je voudrais aborder euh, avec toi. Dans le cadre de l'image corporelle, moi j'ai une maladie chronique qui occasionne plein de symptômes, notamment de la douleur chronique. Et il y a un, je trouve que quand on parle d'image corporelle, on parle souvent euh, de relations au poids, de... Euh, l'industrie des régimes, de relations à l'alimentation, tout ça. Et c'est très important et, et ça touche pratiquement toutes les femmes. Hein. Euh, je ne veux pas minimiser ça, mais je trouve moins de ressources, euh, ce qui a trait à la maladie chronique. Et moi, pourtant, dans mon cheminement, ce pourquoi d'abord, je me suis tournée euh, vers... Enfin, euh, que j'ai voulu améliorer l'image que j'avais de mon corps, c'était à cause de la maladie. Parce que quand tu souffres toute la journée, ou que ton corps crée des symptômes ou tout ça, ben, ça détruit en fait complètement euh, ton image corporelle. Et je ne sais pas ce que tu en penses, euh, après ce n'est peut-être pas ton domaine d'expertise, mais euh, je trouve que l'autocompassion est extrêmement pertinente parce que ben, on prend soin de cette souffrance-là, euh, qu'on ne peut pas enlever pour le coup, qu'on ne peut rien faire. Et euh, je trouve que c'est hyper important de travailler sur son image corporelle quand on a des maladies chroniques, des handicaps, des,
1: des, des, des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Puis oui, c'est dommage, hein c'est comme si euh, euh, on, on parle tellement de poids, puis c'est, c'est vraiment le, le cheval de bataille de beaucoup de personnes, alors que c'est, c'est le complexe le plus répandu. Euh, c'est un complexe qui peut mener à des troubles de la compte segmentaire, donc ça peut quand même prendre des formes qui sont euh, significatives, ben, euh, dire, peuvent hypothéquer assez, de manière assez significative de la qualité de vie et de la santé de la personne. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, T'sais, quand on parle d'image corporelle, ben, c'est, c'est soi et son corps, l'expérience qu'on a de son corps. Donc, les sensations, le confort, la mobilité, ça fait partie de l'image corporelle. Aussi le regard qu'on porte sur son corps. Hein. Donc, ce n'est pas juste une question « est-ce qu'il est beau ou pas beau ?» C'est « est-ce qu'il est fiable ou pas »« est-ce qu'il est fort ou pas »« est-ce qu'il est en santé ou pas »« est-ce que je me sens confortable dedans ou pas ?» Donc, effectivement, tout ça, ça fait partie de l'image corporelle. Et puis, euh, on gagnerait tellement, tellement à à en parler plus et à... Merci de le faire, hein, puis à rappeler que oui, le poids, c'est bien, oui, la beauté, c'est bien, mais il y a vraiment euh, plein d'autres aspects de la relation qu'on entretient avec notre corps. Euh, Je pense que oui, L'autocompassion peut être un, un, un outil, une approche formidable aussi pour apprendre avec la douleur, la douleur chronique ou une condition euh, euh, de santé qui est chronique, euh, notamment parce qu'il y a cette notion-là d'impuissance, finalement, euh, qui, est, qui est extrêmement souffrante. Hein, si on a un rhume, on a une grippe ou on a une otite, ou peu importe, on a, on a un problème de santé, ben, ou quand on a un problème dans, dans la vie de manière générale, on veut une solution. Hein, on va chercher une solution pour régler le problème. Le problème est réglé, on passe à autre chose. Hein. Si on a une grippe, ben, on, on se soigne, on prend de l'antibiotique, etc. Par contre, dans le cas de la douleur chronique ou de la, la, la condition euh, chronique, c'est autre chose. On peut soulager, hein, j'imagine, certains symptômes, comme on peut, mais on est quand même, euh, et dans le terme chronique, hein, on, on le dit, ça fait quand même partie du quotidien, puis Hum, on peut se euh, heurter à de l'impuissance. Et là, ça devient doublement difficile. Je ne vais pas parler pour toi, Yéla, parce que c'est toi qui vis avec ça. Mais d'un côté, hein, on on, on apprend à vivre avec les symptômes qui sont douloureux, qui sont euh, dérangeants, etc. Mais on apprend aussi à vivre avec... euh, cette invité qu'on, qu'on, n'aurait pas nécessairement envie d'avoir dans notre vie, qui est l'impuissance. Puis c'est dur de tolérer l'impuissance. C'est extrêmement dur de tolérer l'impuissance. Et je pense que, tu dans cette, euh, quand on parle de tout compassion, il y a cette notion-là d'acceptation. Cette notion-là d'accepter. Euh, et ça, ça veut pas dire de se résigner, de baisser les bras ou de se, de s'avouer vaincu d'avance, mais de reconnaître que des fois, on gagne pas. Que des fois, euh, nos moyens sont limités, puis des fois, on est impuissant. Et, et c'est mille fois moins souffrant de reconnaître. Hein? Donc, en ce moment, je vis cette douleur, ou en ce moment, je, je vis ce symptôme-là et je n'y peux pas grand-chose. Ça va finir par passer. Euh, que d'être dans la résistance. Hein? Hein? Il faut pas, il faudrait pas, c'est pas normal. Quand est-ce que ça va partir? C'est épouvantable, ça me gâche la vie. qui une, une réaction des plus humaines, hein, parce que personne n'accueille à bras ouvert la souffrance, mais le fait de résister, de lutter, de refuser, en me dit, mais cette souffrance-là, ben, ça l'amplifie. Donc, avec l'autocompassion, hein, puis peut-être que toi, si tu as envie, tu, tu peux, tu peux oui. en parler, mais avec l'autocompassion, je peux imaginer que ça, ça aide justement à faire de la place et à vivre, apprendre à vivre avec cette souffrance
0: Complètement. Bah, moi, personnellement, avec les douleurs chroniques, le premier chemin, il a été avec la pleine conscience de prendre de la distance avec la douleur observée. Ça, ça a été un travail, hein. ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, hein, mais comme on médite sur n'importe quel sensation d'arriver même à méditer sur la douleur, en fait, de, de, d'observer la, la douleur sans jugement. Alors ça, c'est déjà été un, un sacré cheminement. Euh, mais la, laisser aller la résistance avec l'autocompassion et créer, euh, tu sais, la pratique dans le cours d'autocompassion, apaiser, adoucir, euh, permettre, ben moi, je vais l'utiliser aussi avec les symptômes douloureux, en fait, euh, avec la sensation... Euh, physique, c'est une pratique qui est fait euh, normalement pour euh, les émotions difficiles. Euh, la douleur, c'est pas une émotion, bon ça s'accompagne toujours <rire> d'émotions euh, désagréables, ah oui. mais je, je vais l'utiliser comme ça et laisser aller la résistance. Moi, ça m'a fait gagner beaucoup d'énergie en fait, oui. parce que déjà la douleur, ça pompe beaucoup d'énergie, mais la résistance rajoute complètement. Et c'est un chemin qui, avec les années, permet de rester avec la douleur sans générer beaucoup de souffrance, en fait, à, à côté aussi. Et, euh, parce qu'au final, la douleur physique, oui, c'est, c'est extrêmement désagréable, mais moi, dans mon expérience, et ça dépend de, de chacun, hein, ce qui était le plus douloureux pour moi, c'était la souffrance que ça accompagnait, en fait, à côté. Donc, le, le, je ne peux pas faire ça, je dois annuler ça, le, le, tout, toutes les pensées, en fait. Euh, et l'autocompassion m'a aidée à... Euh, ben euh, prendre soin de mon corps dans ces moments-là, arrêter de résister, ça m'a fait gagner mais tellement d'énergie
1: en fait. C'est ça. Il y a comme ces, euh, c'est, comme j'ai cette image-là de ça-là limité, Ça l'a hein, fait comme un petit périmètre, hein, mm. euh, autour de cette souffrance-là pour qu'elle soit euh, plutôt contenue, hein, sans que ça vienne déborder puis entacher, hein, ces autres aspects-là de, de, t- de tes journées, hein, de ton expérience moment présent. Euh... Donc, oui, mais c'est formidable. Hein. C'est, c'est ce qu'on disait au début, comment l'autocompassion euh, est une approche utile euh, face à un paquet de situations, oui. de souffrances, de populations. Euh.
0: Exactement. Et, le, et, et, et l'image corporelle, et je trouve qu'on le voit bien dans ton livre, hein, euh, c'est très euh, divers. Ça, ça touche plein d'aspects, en fait. Euh, qu'on n'imagine même pas, je pense, si on ne s'est pas penché sur, euh, sur la question. Et euh, oui, il y a ce côté faire la paix euh, si on ne correspond pas au modèle de beauté unique, il y a ce côté euh, faire la paix avec l'alimentation parce que forcément que son image corporelle va influencer sa relation avec euh, l'alimentation d'une façon ou euh, d'une autre. Mais c'est beaucoup plus que, que ça, en fait, parce que ça vient même toucher notre relationnel, notre... Enfin, ça vient toucher... Plein, plein d'aspects. Et, euh, et je pense que, euh, y a, par exemple, tu sais, je, je faisais des recherches, alors peut-être que tu auras des ressources à, à me donner, mais j'ai trouvé très peu de références sur l'image corporelle chez les hommes, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est certains qui sont moins touchés que, que les femmes, mais, mais quand même aussi. Mm-hmm. Euh, et enfin, euh, voilà, on, on peut vraiment toucher plein d'aspects en travaillant son, son image corporelle et en faisant la paix avec son corps. Et je connais très peu de personnes aujourd'hui qui n'ont pas besoin de faire ce travail-là. En fait.
1: Et moi aussi, malheureusement, puis je pense que ça, on, on, en, on bénéficierait tous et toutes d'avoir euh, un ou quelques modèles euh, positifs autour de soi. quand je parle de modèles positifs, c'est des personnes qui sont bien avec ou dans leur corps bien parce qu'elles euh, se trouvent belles, parce qu'elles se maquillent à fond, qu'elles se coiffent, qu'elles soient à la mode, qu'elles, 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 qu'elles font du fitness, alors finalement elles sont satisfaites de leur apprentissage, physique, mais en des personnes qui sont juste sereines, tout simplement. Par Parenthèse, j'ai absolument rien contre le maquillage, le fitness, nanana, mais euh, simplement pour souligner euh, que la satisfaction corporelle ne soit pas conditionnelle au résultat d'un paquet d'efforts. Hein. hein, et d'énergie qui sont investies sur le corps, mais plutôt quand on remet bien tout simplement son corps avec ou sans maquillage, avec ou sans euh, cours de fitness, etc., etc. Euh, Oui, ça ferait du bien d'avoir ces modèles-là, mais on n'en a pas beaucoup, et même je regarde autour de moi, je connais très peu de personnes qui ont une relation simple et saine avec leur corps. Effectivement, hein, il va avoir des parties de son corps... euh, qu'on aimerait, euh, qu'on aimerait changer. Il va avoir euh, la peur du regard extérieur, il va avoir une certaine honte, un certain désir de contrôler sa silhouette, etc. etc. Euh, et puis, ça, les hommes ne sont pas euh, épargnés. Tu les hommes ne sont pas épargnés. Euh, ça ne va pas les toucher autant que les femmes. Euh, le niveau de souffrance, de manière générale, n'est pas aussi élevé. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que euh, le fossé entre euh, les difficultés corporelles de la femme et de l'homme hein, euh, s'affine de plus en plus. Donc, les hommes sont de plus en plus nombreux à souffrir de, euh, au niveau de leur marche corporelle. Puis tu vois, je le vois, euh, je l'entends euh, autant pour mon conjoint que pour euh, le conjoint d'autres amis. Ils reçoivent des commentaires, donc c'est des hommes dans la quarantaine, euh, le petit ventre s'arrondit un petit peu euh, avec l'âge, avec la pandémie, etc. Et je l'entends que des commentaires euh, des gars, euh, des, des, des chums de gars avec qui font du sport, de la famille, des amis d'enfance. Il va avoir euh, presque tout le temps un petit commentaire sur la silhouette de, euh, de ces euh, monsieur là de ces hommes-là. Euh, et, et c'est quelque chose, je ne sais pas si ça a toujours été présent, je pense que oui, c'est quelque chose que je remarque un petit peu plus depuis quelques temps, qu'on me rapporte aussi. Les hommes ne sont pas épargnés. Euh, il faut aussi en parler. il euh, faut aussi, euh, oui, mettre sur pied euh, peut-être euh, des, des messages. Puis je pense que, moi je parle, hein, quand je suis lancée dans un sujet, il y a, il y a plein d'idées qui, qui suivent. Euh, de, d'expérience, je constate quand même une certaine gêne auprès des hommes parfois, cette association-là, que c'est féminin. Si je suis mal dans mon corps, si je veux faire attention à ma ligne, si je me trouve pas assez beau ou séduisant, il une que moi, j'ai très peu d'œuvres, finalement, qui demandent à consulter euh, autour de cet enjeu-là. Pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il y a cette gêne-là. Hein? C'est un problème de fille, entre guillemets. Mm. Euh, donc oui, ce serait bien aussi qu'il y ait des messages qui euh, soient peut-être ajustés, adaptés pour euh, toucher les hommes sans... Euh, sans les rebuter, euh, sans que ce soit trop féminin, et puis tu sais, qui se sentent inclus aussi dans ce message-là.
0: C'est, c'est vrai, il hein. y, y a peu de ressources, et il euh, y a des hommes qui ne correspondent pas au modèle de beauté unique masculin hein, aussi, et, et qui ont, pour qui c'est une souffrance euh, aussi. Si jamais en nous écoutant, vous, vous avez des ressources, n'hésitez pas à nous les faire euh, remonter avec plaisir. Merci Charlotte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je mettrai le lien vers ton livre donc faire enfin la paix avec mon corps le guide pour apprendre à s'aimer avec ou sans bourler. il se trouve au Québec et en France aussi euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur ton travail, si on veut euh, se faire accompagner
1: par toi euh, on peut me retrouver directement sur soit Instagram donc meilleur jour au pluriel ou sur mon site web meilleur jour, toujours au pluriel.com et il y a mon adresse mail, on peut m'écrire directement. Il y a plusieurs ressources outils, il y a des articles, euh, il y a des outils euh, qui sont gratuits vraiment, euh, idée de, 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 de toucher un maximum de femmes et d'aider de soutenir un maximum de femmes autour de ces enjeux-là. Et puis, euh, pour mon livre, il, je sais même pas s'il si est encore disponible en France, donc il était publié au Québec. Il y avait quelques exemplaires qui étaient disponibles en France qu'on peut acheter via la librairie du Québec à Paris. Et on me disait qu'il restait quelques exemplaires seulement. Donc ah, c'est, mince. C'est, c'est, c'est à vérifier. Euh, j'en, j'en toucherai un moi à mon, mon éditrice, mais jusqu'à présent, il reste pas beaucoup de copies euh, en France. J'espère oui. qu'il y aura une réédition. Ben bah oui, c'est trop plutôt. <rire> voilà. Est-ce qu'il est trouvable en version euh, numérique? Euh, au Québec, oui. Au Québec, oui. En France, je ne sais pas. Il faudrait, faudrait vérifier. Donc, soit sur euh, Amazon ou la librairie du Québec. Moi,
0: si sur Amazon, je pense que peut-être les personnes peuvent le trouver en France. Mais euh, en version numérique, même si c'est au Québec, on peut l'acheter même dans, oui. de France, normalement. C'est oui, pas
1: ça important. devrait. Hein. Ça raison. Ça devrait.
0: Bien. Et euh, je voulais parler aussi du Club des Queens, mm-hmm. si, euh, si tu es d'accord, parce que moi, j'en fais partie. Mm-hmm. C'est... Euh, un, euh, ben, moi j'ai le mot anglais membership mais il <rire> y a un mot français un, un abonnement en fait euh, chaque mois pour travailler sur son image corporelle et le thème du mois euh, change en juin euh, c'est le self-care euh, en ce moment
1: oui exactement
0: et euh, le mois dernier,
1: c'était euh, les comparaisons, si euh, je me trompe pas. Mais en fait, on a parlé de comparaison, mais c'était euh, tous ces petits gestes-là, ces petites habitudes du quotidien qu'on produit en hein, sans en être. Vérification. Oui, vérification. Il y avait comparaison, il y avait évitement. Euh, donc, oui, donc euh, absolument. Donc, euh, s'il y a certaines femmes qui sentent euh, l'envie de plonger dans cette aventure-là, il y a le membership. Ah, tu vois, moi aussi, c'est le terme anglais qui me vient. Et euh, qui est qui une formule assez chouette. Euh, Puis tu vois, c'est inspiré de l'autocompassion dans la mesure où, avec l'autocompassion, on voit comment euh, euh, le fait de connecter ou de partager avec euh, partager notre expérience hein, euh, autour d'une même souffrance soulage énormément. Hein, pis ça vient étudier le, 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 la dimension hein, l'humanité, hein, okay. comme une humanité versus l'isolement. Pis c'est un commentaire que j'ai de temps en temps ou en tout cas plutôt euh, plutôt fréquemment, comment le simple fait d'entendre ou de lire les expériences des autres femmes soulage. Tout d'un coup, je me sens moins anormale. Tout d'un coup, je me sens moins seule. Tout d'un coup, je me sens comprise. donc euh, C'est important pour moi de, de, d'offrir un accompagnement euh, sous forme de groupe parce qu'il y a ce que moi j'apporte mais il y a, après, il y a ce que les femmes s'apportent entre elles et ça, ben, c'est précieux et aucun professionnel ne peut, ne peut le remplacer. Euh, ça se veut vraiment dans la légèreté et dans la bonne humeur, dans la mesure où on a des horaires hein, qui sont bien remplis. Hein. On a toute une liste de responsabilités oui. qui est malheureusement beaucoup trop longue et des grandes journées. Donc, c'est vraiment conçu pour que ça s'insère bien dans nos journées quand on le peut. Il y a un grand atelier par mois qui soit en direct, hein, où on est tout ensemble à, pendant ce moment-là, ou en rediffusion si on n'a pas pu y assister. Euh, il y a un cahier d'exercice, il y a un petit défi du mois, il y a un partage entre les femmes autour de de leur expérience pendant le mois. Puis, ben, à chaque mois, comme tu dis, c'est une thématique différente. Ce mois-ci, c'est le self-care. J'avais hâte d'en parler. Euh, parce qu'on ne sait peut-être pas... Où... On a tendance à imaginer le self-care comme une liste de prescriptions, hein, des choses à faire euh, qui demandent du temps, qui demandent l'énergie, qui nous ralentissent dans nos journées, et qui sont pas si utiles que ça. Donc, c'est comme un autre truc qu'on ajoute à, à tout ce qu'on a déjà à faire. Alors que le self-care peut être tellement plus simple, peut être tellement plus facile. Et euh, c'est aussi euh, très conscient, ce n'est pas un self-care mais en général mais un self-care qui est conscient, conscient de quels que sont tes besoins, tes ressources à l'instant T et puis qu'est-ce que tu es prêt ou capable euh, de mettre en place à l'instant T finalement. Des fois, c'est juste sortir dehors pour humer les fleurs, bien écoute, c'est déjà un, un geste de self-care pas besoin d'être la grosse séance de yoga. Voilà.
0: Complètement. Et puis, euh, ce que ta meilleure amie fait, ce n'est pas forcément ce qui va te convenir aussi. Hein. donc Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un, un lien encore avec l'autocompassion parce que c'est la question de quoi j'ai besoin hein,
1: encore. Là. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Euh, euh, oui, oui il y, a un, il y a un lien avec l'autocompassion. C'est, euh, c'est vraiment dans la continuité, effectivement, de, de l'autocompassion. Comment, comment être bonne pour moi? Euh, puis, euh, il, y a, il y a les mêmes obstacles. Euh, avec le taux compassion hein, que ben je trouve que c'est ma m'appuyer sur moi c'est faible ça va me ralentir euh, si on n'est pas vraiment besoin etc Avec ben, le circuit c'est un peu pareil j'entends des femmes dire ben écoute euh, j'ai trois faire j'ai pas le temps ça sert à rien euh, j'ai pas vraiment besoin etc etc donc ça ça c'est de prendre le temps de ralentir puis de se dire ben non es une personne importante tu mérites d'être bien tu mérites d'avoir tout ce qu'il te faut autour de toi pour euh, pour euh, de, de grandir et, et rayonner. Euh, prends le temps, vous vaut la peine. Merci, merci encore Charlotte d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci Laila pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.